0: Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92,0 FM. «Совет ректоров» на радио «Комсомольская правда». У
1: нас сегодня большой разговор с ГУАПом. ГУАПом... Собственно, ну, все знают, это легендарное учебное заведение Университета аэрокосмического приборостроения. Э, ГУАП, который отмечает юбилей. ГУАП, который уже три года находится в сотне э, рейтинга лучших вузов по версии Forbes. В общем, ура! ГУАП в студии. Радио «Комсомольская правда». Юлия Антохина, ректор непосредственно. Здравствуйте. Добрый день. Лариса Николаева, начальник управления по работе с молодежью стратегическими коммуникациями. Приветствую вас. Да, тоже приветствую. И Сергей Ершевский, пресс-секретарь ректора непосредственно. Очень Ура, приятно. Ура. Слушайте, ну давайте, наверное, о таких самых главных. То есть начнем о главном, а потом такие второстепенные моменты, которые меня очень интересуют в ГУАПе. Итак, Юлия, наверное, к вам вопрос. В этом году вуз юбилей отметил... Он прошел в онлайн-формате, увы и ах. Или не увы и ах? Расскажите подробнее, как...
2: Ну, добрый день еще раз, уважаемые слушатели. Можно я поправлю ваш вопрос немножечко Давайте. с точки зрения того, что э, ГУАП отметил, отметил, не отметил, а отмечает, отмечает Поняла. потому что для э, любой э, юридической организации юбилей это всегда на протяжении всего года, 365 дней, а то бывает и раньше, начинаются мероприятия, связанные с празднованием именно юбилейной даты. И то, как говорит история, 80 лет – это не юбилей, а это памятная дата любой организации, в том числе и наш ВУЗ на сегодняшний день, действительно насчитывает свою 80-летнюю историю.
1: Ну, в смысле, молод еще ВУЗ, лет Действительно,
2: 25 января 1941 года был создан наш университет, и мы для себя считаем именно днем рождения нашего университета 25 января. И, естественно, имея ту ситуацию, которую мы имели на протяжении последнего года, мы понимали, что, наверное, центральным событием или ярким событием именно празднование памятной даты 80-летия все-таки должно быть 25 января. Поэтому в данном случае, наверное, вы правы, что 25 января отметил угу, день угу. рождения. Именно. День все дела. Да, и ну, все правильно, вуз был грамотно создан, да, да, в день конечно. студенчества еще учрежденным Екатериной II, так что здесь все, как говорится, старт был правильный, задан. 25 числа мы действительно собрали и наших выпускников, именитых выпускников, да и не только именитых, а вообще выпускников в формате онлайн. Для нас в таком формате празднования даже дня рождения университета было новым, я думаю, что это для любой организации, для любого вуза, э, тоже такая бы ситуация была новейшей в, в истории организации. И вы знаете, у нас получилось. Ну, то есть, получилось, потому что... Э,
1: эмоционально это вышло.
2: Получилось, да? да, получилось, потому что мы увидели, что именно 25 числа тысячи, тысячи просмотров, А значит, тысячи выпускников Класс. действительно так или иначе и продолжают просматривать, соответственно, запись нашего 25 января, дня рождения. Конечно, мы были вынуждены ограничиться кругом, наверное, узким кругом приглашенных в очном формате выпускников. Но вы знаете, вся ситуация, которая сложилась за год до этого, в принципе помогла нам расширить очные в плане видеозаписи поздравления и продемонстрировать эти поздравления от наших именитых выпускников и вообще от наших партнеров, от наших коллег, с которыми мы работаем на протяжении долгих лет. И, опять же, по трансляции видно, что более трех часов продолжался собственно сам день рождения офици
1: официальный. Слушайте, а кто поздравлял из именитых выпускников? Ну вот кого мы можем знать? Ну, естественно, Георгий Сергеевич Полтавченко. Да, ну это один из самых известных. Естественно,
2: да. Турчак Андрей Александрович.
1: Турчак тоже был. Ага.
2: Естественно, и Турчак Анатолий Александрович, угу. естественно, и Трачук, гознак. Да, 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 извините,
1: я тут сразу заморгала <существует> разделена.
2: Ну, в общем, Андрей <существует> вот Могучи. такой. Могучи. Да, Могучи, да, 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 да. Спасибо, да. да. Андрей Могучий, естественно, слушайте, поздравлял. Очень
1: достойно.
3: Владислав Потехин.
2: Да, безусловно, да. Владислав Потехин нас поздравлял. И, вы знаете, мы имели такое удовольствие, что когда мы приглашали к участию, приглашали за месяц, это был фактически декабрь предыдущего года, мы получили действительно колоссальный отлик от наших выпускников, я повторюсь, либо в очном присутствии, либо в заочном присутствии. А, еще я забыла, естественно, Орлов Игорь Анатольевич, это... Напомните нашим Это экс-губернатор Архангельской Понятно. области, Понятно. сейчас да, угу. руководитель э, Верфи, уважаемый тоже человек.
1: Понятно, хорошо. Нет, на самом деле, действительно, получился список достойных, достойнейших. Скажите мне, пожалуйста, вот мне, собственно, пришла большая бумага, я готовилась к эфиру с вами, Слет выпускников». Я с наслаждением прочитала вот об этом формате. Вот вы юбилеи свои вообще традиционно, я так понимаю, отмечаете именно этим слетом выпускников». Давайте об этом формате, Ларис, может быть, вы, да, несколько mm -hmm. слов, чтобы наши слушатели понимали, что это такое. По-моему, mm -hmm. это какая-то уникальная история. Абсолютно
4: уникальная. 15 лет мы ее создали. Была такая идея уйти от традиционного формата концертно таких, знаете, фуршетных историй, и сделать его, расширить на действительно людей, которые, ну, нам так казалось, когда мы это проектировали, имеют действительно какую-то причастность, да, к вузу и интерес. Соответственно, такой был уникальный опыт, начат у нас 15 лет назад, вот, но, что было самое тогда трудное, конечно, это не было никаких соцсетей. Mm -hmm, mm -hmm. Поэтому собрать выпускников всех годов выпуска, а у нас они 46-го. Вот, и, соответственно, никакие архивные данные и никакие базы данных не могли помочь нам в принципе, в целом. Почему? Потому что... Были поменены фамилии, были другие телефоны. Люди тогда уезжали в другие регионы, как мы помним. Да? Соответственно, мы вообще не понимали, что делать, потому что на самом деле ориентировались на архив и думали, ой, мы сейчас летом там все данные соберем, быстро всех прозвоним и всех слетятся. Не случилось такого
1: чуда. Я, готовясь к нашему с вами эфиру, Вообще, увидела прекрасную информацию про так называемый слет выпускников. Если я все правильно поняла, то слет выпускников ГУАПа это нечто особенное. Лариса, может быть, вы мне поясните, вот что это такое, в чем особенность?
4: Да, особенность колоссальная, потому что в, этот, в этом слете участвуют выпускники 15 лет назад решили поменять формат, что называется, отметить юбилей нашего любимого университета все вместе с выпускниками. Найти выпускников и контакты, и связи, они настолько тогда были, знаете, такие не неточные, я бы сказала, да, то есть... Ну, не...
1: контакты не было тогда. Я только скажу, да, сказать, да их, вообще,
4: их вообще, вообще, социальных сетей не было, поэтому пришлось как бы использовать архивы. В архивах тоже натолкнулись на то, что там и данные другие, и девочки замуж выходили, ну и так дальше, поэтому, конечно,
1: другие, да.
4: Да, да, да. конечно, это было не очень нам, как бы, ну, собственно, не помогло нам сильно, но идея, она была такой очень крепкой, очень устойчивой в наших головах, и мы верили в то, что мы это сделаем, потому что, конечно, хотелось, грубо говоря, мы посчитали, что в то время где-то 70 тысяч у нас выпускников. Угу. Если мы, например, там, тысяч пять соберем, это будет очень здорово. Но ну, мы замахнулись, конечно, очень сильно. И к осени, когда мы действительно по данным посмотрели, что их не так много, конечно, было уже такое, знаете, разочарование. Почему? Потому что осталось несколько месяцев, а нам уже надо было готовиться и площадку выбирать, и определяться по количеству участников. Соответственно, конечно, уже тогда была реклама. Мы, в смысле, имеется в виду, мы, у нас был, была, были рекламные кампании для, собственно, ВУЗа. И мы сотрудничали собственно, вот с нашим любимым изданием это «Комсомольская правда», которая Которая нам помогла и явилась вот таким выстрелом, я бы сказала, да, то есть точечным. То есть, а... то
1: есть э, определенный э, успех вы достигли благодаря да. да, да, а, успеху да. в сборе выпускников в сборе, первого, сборе, вот да, в да, да, взлете да, выпускников. Да, да.
4: Так Мысль так какова, что надо было делать, сделать какой-то толчок, понимаете, то есть, как-то раскачать нашу аудиторию. Ага. Да? И вот это произошло случилось. именно. Да, случилось, и это был прямо ну, действительно такой. Ну, это была радость, потому что, ну, не шквал, конечно, но начались звонки, а нам надо было именно связь хотя бы с кем-то, да, uh -huh. то есть с той стороны, чтобы уже пошло распространение из уст уста, да? сарафанное радио, да, так сарафанное называемое. Да, сарафанное
1: радио, это естественно. Ну и
4: все, и мы, конечно, в апреле вот 65 лет отметили в дворце в Ледовом. Почему? Потому что, ну, уже тогда понимал, когда начался скапливаться состав вот этот участников, было понятно, что это будет уже больше пяти тысяч с ума сойти. Да, и это, конечно, вот энергетика бешеная, и люди, которые действительно приходили, ну, там были слезы радости. Это было приятно.
1: Вот представьте себе, да, встретиться с тысячами да. своих, ну, по сути дела, однокурсников, или однокашников, да, вот если то есть люди, с людьми твоей группы крови, да. по сути да, дела. Да. Это, конечно, очень круто. Слушайте, у нас, на самом деле, реклама наступает на нас прямо сейчас. Мы сделаем небольшой перерыв. Мы говорим сейчас с первым аэрокосмическим, так называемым, как в народе говорят, про ГУАП. Вернемся через пару минут, не уходите никуда.
0: Совет ректоров. На радио Комсомольская правда. Не бойтесь говорить правду. На радио Комсомольская правда стартует проект «Накипело». Каждый слушатель может позвонить в прямой эфир и за две минуты рассказать, что его волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. С вас искренность, с нас время в эфире. Каждый понедельник, вторник и среду с 11 вечера и до полуночи по московскому времени звоните и рассказывайте то, что накипело. Телефон студии – 8 800 200 ровно 9702. Совет ректоров. На радио «Комсомольская правда».
1: У нас сегодня ГУАП в гостях в студии радио Комсоморская правда». И у нас здесь ректор Юлия Антохина, Лариса Николаевна начальник управления по работе с молодежью, и Сергей Ершевский пресс-секретарь ректора. И мы, собственно говоря, в предыдущей части остановились на удивительной совершенно истории, как э, «Комсомольская правда». Вы уж извините, я на себя немножко да, одеяло тяну. Как «Комсомольская правда» помогла... Э, Слету выпускников, стать по-настоящему массовым, ну, вот просто помогла людям узнать друг о друге. И с тех пор 15 лет это масштабное, сумасшедшее совершенно мероприятие, которое происходит каждый год, и каждый год, в общем, приобретает такой статус городского события. У нас вот Сергей сидит, которому тоже абсолютно точно есть что сказать. Я просто ненадолго продолжу эту тему, с вашего позволения, да, слету выпускников. Сергей, ну, вообще как тема формируется? Есть же какие-то темы у слетов я вот по почитала в пресс релизе у каждого слета выпускников есть какая-то своя тема как они формируются как они проходят
3: ну я во-первых хотел поправить все-таки каждые пять лет проходит этот слет мы его к юбилею превратили а Нет. я не поняла хорошо Нет, что вы конечно. меня поправили
1: да я думал что каждый год ладно ладно каждые пять тем а... торжественнее как вы понимаете
3: слушайте по поводу тем э, все очень просто подстраиваемся под наших выпускников и стараемся их каждый раз чем-то удивить и стараемся создать для них э, душевную атмосферу к проходя ключевым моментом их жизни. Наши выпускники, а когда-то студенты, они жили полноценной жизнью в ВУЗе, они не только учились. У нас очень сильно развита общественная жизнь в ВУЗе. Сейчас развита и Ой, ну, Я надеюсь, развита. что
1: мы успеем об этом поговорить, потому что это
3: тоже очень любопытно. И э, тематика очень просто. Мы показывали им их жизнь. Э, у нас всегда были какие-то тематические площадки, связанные с творческой жизнью ВУЗа, со строя отрядами, с движением строя отрядов. Как Лариса уже сказала, что мы стремились, стремились сделать не концерт, а именно место общения. Поэтому mm -hmm. у нас, например, в Ледовом дворце каждый раз у нас была задача э, людей загнать в зал, где шел концерт, потому что вот это вот общение... Общение, У, нас, у нас была огромная концертная площадка в зале, в Ледовом, как всегда, и у нас были заняты все этажи фойе, ага. и, и там тоже происходила жизнь, там причем Активный. не просто люди сидели и общались, а там были такие же площадки, на которых выступали студенты, там был музей стройотрядов, там э, был, э, была площадка КВН, э, площадка со студенческими песнями. Э, да,
1: Ларис, э, что ты хочешь дополнить? Но ну, я хочу дополнить, что и
4: вот конкретно радио там были такие, потому что радио увлекались. У нас это такая студия очень хорошая. Ну и вот... Радио Гуап, вообще, да, Радио, Гуап, радио -Гуап, да. Гуап на всех Просто я показываю на микрофон, Гуап. что мы сейчас здесь сидим. Собственно. Ой, слушайте,
1: да. Это, кстати говоря, вообще отдельная тема мне погуглить. Mm -hmm. Гуап, радио, интересно. Вообще, я так понимаю, что у вас достаточно много... Ну, про Полтавченко понятно, что мы сказали, и про там ту Турчаков, да. Но у вас достаточно много... Творческих выпускников там та же самая Анна Пармас, насколько я помню, да а, по-моему, Дима Хрусталев это тоже ваш выпускник. А про Андрея Могучего вы сказали: А эти творческие люди они посещают ваши слеты выпускников? Ну, вот, могучий, я так понимаю, посещают, что он посещают, записал конечно, вам более
2: того, что пять лет назад Митя Хрусталев вел а, Собственно, да. да. И мы надеемся, надеялись, что если будет это очный формат, то и, и через пять лет, то бишь в этом году, он бы тоже провел в очном формате. Но я так понимаю, что он у нас и сейчас задействован, естественно, даже в онлайн-формате. И бесспорно у нас есть и спортсмены, и люди-писатели, и люди архитектурной направленности и люди особой творческой направленности. Вы знаете, конечно, я хочу подметить один большой факт того, что ГУАП, ЛИАП, наш университет, вообще атмосфера, созданная в нашем университете, она в первую очередь, наверное, формирует личность человека и mm -hmm. дает возможность ему раскрыться «Это было всегда», это было в прошлом, это есть сейчас, и я надеюсь, что это останется и в будущем, раскрыть свои основные, наверное, ну, не то, что компетенции, как это сейчас модно говорить, а то, к чему расположен человек в своей большей, наверное, степени рождении И неважно действительно, на какой специальности ты учишься, но вся атмосфера, включая внеучебную работу, позволяет найти свое место в жизни. Вы знаете, что меня радует, что действительно, сталкиваясь с нашими выпускниками, уже многих лет, которые давным-давно закончили выпускников, которые работают не по своей специальности, они всегда возвращаются в альмаматор, и они всегда с трепетом говорят об этом. И, собственно, почему я и делаю выводы, что ЛИАП – это, наверное, просто эмоциональная атмосфера, свободная эмоциональная атмосфера, которая дает человеку старт, определение своего места в жизни.
1: Вот на самом деле, Юлия, сейчас очень многие говорят о том, что чему сейчас может научить ВУЗ. Ну, по большому счету, у нас есть возможность дистанционного обучения где угодно, как угодно. И в конце концов, посредством интернета мы нахвататься знаний каких-то вот в чистом виде можем, ну, наверное, ну, недостаточно систематизировать, но то, о чем вы говорите, это совершенно бесценно атмосфера, способ познания, да, и нахождение Реализации себя как наверное, самого да. себя
2: в коллективе, коммуникация и именно проявление своих точечных, ярких качеств в, в той или иной направленности жизненной. Слушайте, ну вот да,
1: наверное, это совершенно... Ну вы сейчас
2: затронули, кстати, очень больную тему. Понятно, что она так или иначе подводится к годовалому э, дистанционному обучению. Вот так,
1: это больная тема. Это, это очень правда.
2: больная тема. Вы знаете, наверное, это не предмет сегодняшнего нашего эфира, но одно я ну могу сказать коснемся, точно, да. что я всегда была за то, чтобы образование было... Только очном, особенно техническое или инженерное образование, технологическое образование приемник передатчик, mm -hmm. да, должны работать вживую и видеть, доходит информация, как она впитывается, эта информация, в субъектах, кому-то доносит эту информацию. Конечно, отпечаток наложился дистанционного образования. И в первую очередь в том, что когда студенты с 8 февраля вернулись к нам за парты и к нам в стены в учебные аудитории, в лектории, да просто в коммуникацию. Вы знаете, а мы чувствуем, что у них потеря в этой коммуникации, огромная дыра да? образуется. Причем у меня идет обратная связь именно от преподавателей. Они даже не то, что с преподавателем не могут общаться, они между собой не знают, как коммуницировать. Они общаются только посредством соцсетей, через естественно мобильное устройство. И это, вы знаете, другая, наверное, проблема, которая еще не набирает масштабных оборотов, но я считаю, что нужно к ней, наверное, прислушаться и присмотреться, потому что все реально понимают, что образовательный процесс останавливать ни на минуту нельзя. Безусловно, конечно. И так или иначе, с точки зрения администрации или профессорского преподавательского состава, информация и знания, они передаются через там, цифру, через общение, через экран. Но при всем при том мы теряем огромный пласт воспитания личности как субъекта, который коммуницирует в обществе.
1: Это очень важно, то, что вы сказали. Я боюсь, что этот год останется в памяти всех нас. Два И... года,
2: я вас поправлю. Два года. Да, большой Этот да. год, особенно да. первокурсники, которые вот нам поступили 1 сентября. Конечно, с ними ну, должно быть совершенно другое, наверное, другая работа. Вопрос просветительской, воспитательной работы. Опять же, возврата в общение в социуме, в коллективе. Наверное, даже это, я так думаю, опять же, глядя вперед, переработка учебных планов, внедрение определенных дисциплин. Если для нас с вами это кажется совершенно свободным и нормальным, угу. и как бы это естественный процесс – то для этих, наверное, ребят уже необходимы какие-то правила игры, которые им кто-то должен донести, вплоть до игровой формы, конечно, может быть.
1: Слушайте, Юлия, я думаю, что вообще на самом деле это отдельная тема вообще для отдельного эфира, и мне кажется, что нужно руководство нескольких вузов приглашать в эфир и это обсуждать, потому что это реальная проблема, которую мы еще до конца... По большому счету, наверное, не осознаем. Слушайте, я хочу вас вернуть к каким-то да, более приятным вещам. Uh, у меня вот тут еще есть, знаете, в плане проект университета, который называется Всероссийский форум авиации и космонавтики Старт. Mm. Вот скажите мне, пожалуйста, вот что это такое?
4: Ну, это форум, так, как, это вы, как, как вы это и назвали. Да. Но, собственно, это на самом деле грантовая история. Мы подали на конкурс пять лет назад. В этом году, в 2020 году, который был, прошлый год, был пятилетний форум, уже мы отметили. И мы начали его в стенах университета. Вот. Это был однодневный форум в свое время и такой не очень большой, местечковый. Почему? Потому что мы тогда сформировали его как э, э, грант, но не прошли по конкурсу. И со второго раза уже мы выиграли. Соответственно, нас поддерживает и Юлия Анатольевна административным ресурсом, и федеральное у нас идет э, тоже финансирование. Вот. Что это такое? Сейчас это очень грандиозное событие на уровне страны что нас радует.
1: Вот просто очень странно слышать от вас, знаете, когда форум авиации и космонавтики. Ой, ну он местечковый такой был. Нет, ну понятно, что вот да. Не, вот не, не, я поэтому, поэтому, да, я вот из ну как бы масштабах страны. Я
4: хочу сказать, что э, для радиослушателей, да, ну вдруг есть э, люди, которые когда-то сомневаются в своих идеях, никогда не отказывайтесь от них, никогда. Угу. Это была идея хорошая, красивая, просветительская идея э, объединить людей, которые э, именно э, таких вот очень заинтересованных да, и, собственно, увлеченных вот этой темой.
1: Ларис, а можно я вас э, тормозну да. вот на вот этой шикарной фразе «Никогда не отказывайтесь от своих идей», потому что у нас новости прямо сейчас. Вот мы сейчас новости послушаем и продолжим тему про «Космос-старт». Угу, не уходи.
0: Совет ректоров. На радио «Комсомольская правда». В линию открыт рок-клуб. Рок-н-ролл жив.
1: Первый аэрокосмический в гостях у «Радио Комсомольская правда». И в таком некислом составе, на самом деле, первый аэрокосмический. ГУАП у нас представлен сейчас ректором Юлией Антохиной, начальником управления по работе с молодежью и стратегическими коммуникациями Лариса Николаева, и Сергей Иршевский, пресс-секретарь. И мы продолжаем. Мы в предыдущей части на волнующей теме прервались, на «Космостаре». Такое... Такое немножко э, название из детских мечт, я боюсь, да, из каких-то mm -hmm. вот этих детских фантазий. Э, Лариса нам сказала, что сейчас это стало мероприятием общероссийского масштаба. Грандиозное событие. Продолжайте. Продолжайте.
4: Но вот здесь в поддержку моих слов я хочу отметить, что где-то более 40 регионов сейчас участвуют. Mm -hmm. да? Конечно, это было очень интересно для регионов приезжать не только на форум, но, конечно, в наш любимый город, Санкт-Петербург. Еще... Да. Поэтому, конечно, для них отдельно делалась программа а, не только образовательная, не только встречи и а, дискуссии участие в проектных сессиях, но также, естественно, мы знакомили их с городом. Культурная программа для них тоже готовилась. В 2020 году, а, как у нас, ну, я думаю, надеюсь, не только я, а многие а, вот, были в таком поникшем состоянии. Конечно, форум, который должен был состояться у нас в офлайн режиме, он нам предложили, предложили, дали возможность отказаться в летом. Мы могли написать свое письмо Но и
1: множественно не отказались.
4: Категорически мы не отказались. Мы его безумно любим и знаем, что нам и участники поддерживают и звонили. И с Юлиан Анатольевной мы пообщались на эту тему и заручились поддержкой ректора и стали думать, как. Как? как, как так, да. И, и вы онлайн? знаете, этот именно конкретно форум, конкретно 2020 года, мы, во-первых, его не забудем никогда. <свят> <свят> это 30 часов, даже больше, более 30 часов эфира. Ого. И Класс. вы, как профессионал, Барабон, понимаете, да, да, нас понимаете. И вы знаете, и это вот мы пробовали, мы, мы один из первых вузов, который вышел на самом деле на трансляцию. И я думаю, что мы еще сегодня об этом поговорим про наше замечательное пространство Точка кипения. Вот. И вот оттуда у нас начались эти трансляции, эти эфиры, и был какой-то уже опыт весной, как только пандемия у нас наступила. К осени, ну, собственно, и я ходила там, вообще ну, не было, правда, ответов, но с ребятами, с коллегами мы очень долгое время штурмовали, и мы поняли, что мы можем выйти в эфир на два дня на два дня, угу. а получилось три дня. И у нас 3-4 декабря так. и 5 у нас вот состоялся этот форум. Когда а мы сколько... поняли, как, в каком формате его можно зрителям и участники могут участвовать с нами, у нас это просто не поверите, но это был взрыв вообще мозга. Ну, то есть, вдохновило. Потому, что... ну, вдохновило. Стоп, подождите, вдох.
1: а сколько примерно вы представляете себе, сколько примерно участников было? Господи, не то, чтобы мы представляем, так как это грант,
4: у нас был четкий отчет, ага. у нас 500 страниц отчета, поэтому уж вы... Извините, мы все очень четко знаем. Мы очень четко знаем. Есть тысяча участников, которые вообще с бейджами, прямо вот с бейджами, мы придумали как? Все регионы получили посылки они получили пакеты участников. Ага. И они все были в этот день, когда мы открывали форум. Юлия Анатольевна приветствовала наших а, участников форума. Все были у экранов, а, естественно, компьютеров или там, ну, планшетов. Оде, уже все в бейджах и с блокнотами и ручками форума. Но в разных регионах страны. Это тысяча вот таких участников конкретно, да. А вообще у нас просмотров больше 500 тысяч.
2: Полмиллиона.
1: Полмиллиона.
2: Да. да
4: в... Ну, вот так просто, мистичко... Начали меня. с Мистичкова. Это я поэтому. Это и хочу 2019, ну, вот здесь можно,
2: да. можно я добавлю да, то, что говорила Лариса. Вы знаете, не только 5 лет назад, а там и 10 лет назад потеря интересу к космической вообще направленности, авиационной направленности в стране у молодежи чувствовалась очень четко прослеживалась. И я вот, когда приступала к должности ректора, понимала, что есть вопрос отстранения, наверное, специальности, связанной с аэрокосмической отраслью, от молодых сердец. Так. И для этого нужно было делать какие-то шаги из точки зрения, извините уж, рекламы угу. этой отрасли. Для того чтобы привлечь и быть в первую очередь, конечно, привлекательным для абитуриента как в ВУЗу, но и в дальнейшем, конечно, чтобы эти дети заканчивали свое обучение по выбранному направлению и ушли работать именно в эту отрасль. Бесспорно, здесь отклик огромный был от госкорпорации Роскосмос. Они нас поддерживали значит и э, мы получили когда вот мы совместно что это требует какого-то возврата к э, вернуть интерес молодежи к этому, мы собственно и задумали эту площадку на нашем в нашем университете космическую и действительно начали с региона
1: космическая площадка в нашем университете. Но ну, звучит совершенно потрясающе. Слушайте, я э, тут э, на самом деле должна э, я тут должна перешел. Ты вот что-то за моей спиной. Но тем не менее, я э, вынуждены. Это про мы про «Космостарт» говорили, да? Ну, вот э, Лариса упомянула проект. «Точка». Сергей, э, несколько слов: что такое проект Точка, чтобы мы понимали, точка. почему мы должны понимать, что да. это такое
3: точка кипения? Точка кипения Санкт-Петербург, ГУАП, это региональная точка кипения, это сеть точек кипения, у нас по стране уже больше 100. Mm -hmm. Это, ну... Я знаю, что сеть точки кипения не любят, когда их называют каворкингом, Но для того, чтобы зрителям было понятно. Это пространство, в которое люди приходят обсуждать какие-то тематики, решать какие-то проблемы, угу. какие-то задачи ставят и разрешать их. И э, вот такую точку кипения мы открыли у себя в университете. Но она не университетская. Есть несколько форматов точки кипения. У нас она городская. Это вторая городская точка кипения. Одна Региональная. На
2: Лен, э, да, Региональная.
3: Одна на Лен Полиграф Маши и вторая у нас. Это место входа в университет угу. и место, через которое университет выходит к людям. То есть, э... О,
1: как это красиво звучит, слушайте, очень достойно. Слушайте, ну хорошо, давайте... Мы, на самом деле, ни слова не сказали, неловко даже как-то получается а приемной кампании нынешнего года. У нас буквально несколько минут осталось, может быть, скажем несколько слов. Что должны знать родители и будущие ваши студенты, будущие абитуриенты? Что вот сейчас прямо нужно знать?
2: Ну, самый сложный год был по приемной кампании. Это, конечно, прошлый год, когда паника была, и здесь уже скрывать этого нечего, паника была и у родителей, и у одиннадцатиклассников прошлого года. А в этом году мы уже, конечно, привыкли к этой ситуации знакома с ней, и она определена уже заранее, весь формат и приемной кампании, и подачи документов. К сожалению, в этом году мы вынуждены принимать документы только, я подчеркиваю слово, только в онлайн-режиме, имеется в виду, по электронной почте. С нашей стороны это вообще, к сожалению, потому что мы к прошлому году отремонтировали нашу приемную комиссию, Жалко. и она выглядит Хорошо, в виде космического да? корабля, и, к сожалению, пока ее никто не... Подождите, на году...
1: сайте есть фотографии?
2: Есть, но все равно дух, все все равно дух не передается, угу. когда ты туда приходишь ногами и смотришь. И, вы знаете, все равно это отдает определенный отпечаток, Конечно. потому что есть все-таки эмоциональная какая-то тревога у родителей, даже не тревога, а задать просто несколько вопросов, уточняющих вопросов, добавляющих вопросов, вопросов вплоть до того, что, а дошел ли мой документ или документ моего ребенка, если здесь он знает, пришел и увидел, что на него сформировали папку, он видит это своими глазами и со спокойной душой покидает стены приемной комиссии, то, когда находишься на расстоянии, то, безусловно, есть определенные пункты, которые требуют уточнения. Но, с другой стороны, мы и так привыкли уже к этому формату, потому что уже много лет, благодаря сопутствия ЕГЭ, мы принимаем документы от иногородних студентов uh -huh. и от иностранных студентов, но это без ЕГЭ, естественно, по электронной почте для того, чтобы им не ехать, не тратить деньги на билеты туда-обратно. Это, конечно, упрощает вопрос для иногородних студентов.
1: Ну, то есть, нынешние приемной кампании у нас особых поводов для беспокойств нет. То есть ничего такого нашего нет. На уровне
2: стоить. прошлого года uh -huh. они более уточнились, я бы сказала. Есть уже определенности по срокам выхода приказа и количеству приказов. Их будет два, а не три. Будет всего одна волна. Но первый приказ будет связан с зачислением. Те, которые поступили на целевое обучение или те, которые имеют ну, по инвалидности и всем прочим угу. показаниям.
1: А, второй,
2: да, а второй приказ уже основной приказ. Угу. Вот этот второй приказ до прошлого года, в прошлом году разбивался на две волны 80-20%. Сейчас этого не будет. Сейчас поступление будет, соответственно, одним приказом. И будет это в первой декаде августа месяца 2021 года конечно, это упрощает и облегчает, опять же, снимает эмоциональную какую-то нагрузку с абитуриентов и с их родителей. Ну, то есть нам понятно и привычно уже теперь точно ну, этот э, формат Ну, да.
1: Я, я просто на самом деле еще раз напомню, что ГУА да, тот самый первый аэрокосмический, который входит в сотню рейтингов вузов по версии Forbes, да, на секундочку, и тот, который вот в этом году отмечает весь год свое 80-летия. И да. я напоминаю вам, дорогие мои гости, да, что наш весенний это гон адский т гдык он начался. Сейчас, вот, ну, вы, у вас же да, горячая пора стартует. В общем, я вам не завидую, но в любом случае, успех вам в этой в этой бешеной паре, как это обычно бывает для всех вузов. Спасибо вам большое, что вы пришли и ответили на наши вопросы. Это было очень интересно. Юлия Антохина, ректор ГУАП, Сергей Ершевский, пресс-секретарь ректора и Лариса Николаева, начальник управления по работе с молодежью и стратегическим коммуникациям. Спасибо. Спасибо.
0: Совет ректоров. На радио Комсомольская правда.